0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self, y hoy vamos a platicar un poco acerca de la profesión médica, la terapia de ozono y de la seguridad del paciente, y por ello tenemos con nosotros a la doctora María Lozada, y es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, además tiene un máster en ozonoterapia por la Asociación Española de Profesionales Médicos de Ozonoterapia, la doctora María ama la medicina integral ya que es el lugar donde se puede juntar el bienestar interior, que se refleja en lo físico, así que en su trayecto de medicina estética busca que encuentres tu mejor versión o como lo llamamos aquí, tu better self. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias, buenos días.
0: Pues cuéntanos un poquitito, ¿cuál es la especialidad de tu clínica? Cuéntanos un poco acerca de ti, ¿qué es Clinic de Ozono?, bueno, Clínic de Ozono
1: nació hace más de 15 años con la, la misión y, y la visión de poder tener una medicina molecular al alcance de México. Todos nuestros estudios son en el extranjero y justo intentamos tener esta atención plus, que, que el paciente no sea una persona más, sino buscamos que la ozonoterapia, porque somos especialistas en ozono, se lleve a cabo de la mejor manera Veamos al paciente de una forma integral porque, bueno, tenemos pacientes de repente con dolores articulares que si no les ayudamos a mejorar su dieta o no les explicamos cómo tenemos que, que hacer esta parte integral. Hay pacientes muy tristes que, que aunque les pongas terapia, pues evidentemente no van a salir porque tienen también esta parte de depresión. Entonces, bueno, Clinic nace con la idea justo de poder ayudar a todos los pacientes o que nuestro logo específicamente es una mano con tres ozonos que representa que el ozono esté a mano de todas las personas. Me ha tocado pacientes que, doctora, vendí mi coche para poderme hacer terapias de ozono. Y obviamente es como, no, el ozono tiene que estar, es una terapia molecular avanzada que si tiene, tiene que estar al alcance de todos los pacientes que lo necesiten.
0: ¿Qué diferencia hay entre la medicina molecular, eh, el ozono? ¿Qué funciones también tiene el ozono en nuestro cuerpo? Porque muchas veces pues lo tenemos estigmatizado justo por todo lo que escuchamos de la contaminación y tal. Sí, justo la diferencia es que bueno, nosotros
1: tenemos una capa de ozono en la Tierra, pero la ozonoterapia se basa con un porcentaje de oxígeno médico, entonces este 95% de oxígeno médico y el 98% y el 3 o 5% de ozono son dosis terapéuticas que lo que hacen dentro del cuerpo es literal liberar reacciones moleculares, eh, a nivel de toda la secuencia de reacciones que tenemos dentro del cuerpo para poder mejorar nuestro, nuestro interior. ¿Cuáles son las propiedades como más importantes? Es que, bueno, el ozono ayuda a eliminar virus, hongos y bacterias, que ese fue su origen. El origen de la ozonoterapia actuó en la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubre que poner agua con ozono y meter la mano con una herida cicatrizaba mucho más rápido, no se infectaba. Entonces, una de las propiedades como más importantes es justo esta zona que, que aparece en la Segunda Guerra Mundial. Conforme avanza el tiempo, se dieron cuenta que aumenta el sistema inmunológico. Justo ahora, eh, por lo de COVID, es, es una, una terapia que ha ayudado mucho. Se ha generado un boom en la ozonoterapia. También nos ayuda a poder oxigenar el cuerpo ya que eh, la ozonoterapia dentro del eritrocito que es la molécula que se encarga de llevar el oxígeno se separa y se convierte en oxígeno puro y el otro ozono o la molécula de oxígeno se pega a lo mejor a un magnesio para poder potencializar todos estos efectos. Eh, también nos ayuda a disminuir la inflamación y es un tratamiento paliativo, eso quiere decir que en pacientes que tienen cáncer les ayuda solamente a disminuir el dolor por el cual está incursando, no es una terapia curativa para cáncer, pero sí es algo paliativo.
0: Mencionabas un poco el tema de COVID, creo que bueno, hablabas un poco de en general el ozono, y me gustaría en unos momentos más como profundizar un poco en el sentido estético, pero hablas de, de, del tema COVID, creo que pues ahora con, con, pues con esta pandemia muchas personas han requerido Intubación ¿se les puede dar eh, ozono a estas personas? Porque justo creo que la intubación, tú como médico lo sabes mucho mejor que yo, eh, pues es mucho más eres mucho más propenso a que el, las bacterias que están en el hospital ingresen porque ingresan directamente a tus pulmones.
1: Exacto, como tal, cuando empezó esta, esta secuencia estaba yo en España, en Madrid, eh, fui a la certificación de ozonoterapia y junto con la doctora Schwartz Estábamos viendo un poquito esto de COVID, pero la verdad es que no se estaba tan intenso. Cuando nosotros pisamos México, nos damos cuenta que aquí en México era como nada, como ¡ah! En Europa hay un poco de casos. Entonces yo llego y empiezo a aplicar solución ozonizada a todos los pacientes, pero trabajamos en proyecto con la doctora Schwartz, que ella es la presidenta de, la, de Promo eh, la encargada justo de llevar como toda esta estadística en España, en Madrid específicamente sí se llevaron muchos estudios sobre todo en el Hospital de La Paloma en pacientes que estaban eh, entubados pacientes que tenían eh, a lo mejor una saturación muy no tan grave pero sí baja y se aplicó sonoterapia dentro de este protocolo de COVID y es donde entonces salen los resultados ya por medio de artículos científicos se trabajaron más de 300, 400 personas. Aquí en México ha sido un poco más complicado eh, lograr publicar esto, pero seguimos esforzándonos para poder tener un poco más de, de facilidad, ¿no? Porque allá los pacientes en España era como, bueno, me voy a hacer la tomografía, hacemos su sonoterapia, tomografía. Acá es un poco complicado porque pues por el sector eh, salud, todo esto se llenó era no era tan fácil acceder a estas tomografías. Pero sí como tal, el ozono más bien es algo preventivo y es un tratamiento coadyuvante. Ningún paciente que lleve ozonoterapia por cuestiones de COVID podemos decirle que con el ozono se va a curar. Por eso es tan importante esta parte de el, la parte profesional, de la parte eh, que nosotros hagamos bien nuestro nuestro trabajo como médicos, porque el ozono es una, te una terapia coadyuvante, ¿no? Y es importante, yo siempre les digo a mis pacientes, acudir a un lugar que tenga esta, este registro, esta profesión súper implementada, porque a mí me toca a un paciente, es que el ozono es malo, o me pusieron ozono directamente en la ven y yo, bueno, pues es que eso está prohibido, pero el problema es que muchas veces los doctores toman un curso sencillo y creen que pueden ayudar, ¿no? Pasó lo mismo ahora con ozono, o sea, la parte de COVID había que dosificar para poder colocar el estadio del paciente y saber cuánto podíamos colocar de ozono, a qué velocidad, porque obviamente es cuando te decía algo que viene más molecular, ¿no? Esto ozono dentro del cuerpo pues va caminando por metros cuadrados dentro de tu sangre y entonces no puedes meter una solución en 10 minutos porque vas a afectar el sistema en lugar de ayudarlo y no vas a hacer que las reacciones del sistema inmunológico se activen, las citocinas, la inflamación, todo se vaya combatiendo. Eh, creo que entonces justo este tema de COVID fue para nosotros un boom, pero tiene que ser muy bien manejado porque si no en lugar de ayudarle al paciente vas a perjudicarlo.
0: Se puede utilizar como tratamiento post-COVID, o sea, como para el área de recuperación, para aquellas personas que estuvieron pues, un poco más graves, que tuvieron lesiones pulmonares, eh, pues incluso para la inflamación que se genera dentro del cuerpo, porque no nada más es eh, a nivel respiratorio, sino hay también o sea, esa cuestión eh, de neo, eh, neurológico También incluye por eso se pierde el olfato, por eso se pierde el sentido del gusto, porque hay inflamación. Eh, el, ¿El ozono puede reducir esto? Sí, el ozono como
1: tal lo disminuye, pero sobre todo ayuda muchísimo a mejorar el trayecto del paciente. A mí específicamente lo que más veo son pacientes post-COVID, justo para esta recuperación me llegaban pacientes que yo te prometo, lo vi una señora, eh, mi paciente llegó caminando de la entrada al consultorio a ser dos metros, y digo... ¡Ah! Y yo, ¿segura que no tiene COVID? No, no era el feo, era, me preocupaba. Para mí la insuficiencia respiratoria que tenía era severa, porque al final no podía ni siquiera caminar. No, doctor, aquí está la prueba, me la hice hace, hace dos días, pero he estado así un mes, no puedo trabajar, yo soy mamá soltera, tengo que mantener a mis hijos y pues no he podido trabajar y me siento súper mal todo el tiempo. Y yo, bueno, pues, o sea, el ozono le expliqué justo esta parte de la inmunología, de que iba a reforzar este inmunológico y que iba a ayudarnos a desinflamar el cuerpo, pero sobre todo a recuperar también la parte pulmonar. Le pongo el primer suero con ozono. Yo a la paciente la vi exactamente igual. Le dije, mira, recuerda que esto es un tratamiento con calma, pues no es magia, pero sí te va a ayudar. La segunda sesión que yo la vi, la paciente tenía otro color de piel, podía caminar sin insuficiencia respiratoria. O sea, este tipo de, de cosas es cuando dices... Wow, ¿no? También tuve otro paciente en la parte neurológica, como tal este, pues este virus es tan nuevo que no hay tantos artículos de qué es lo que en realidad está haciendo dentro de nuestro cuerpo, tengo pacientes con insuficiencia, tengo pacientes cansados, tengo pacientes que literal estoy platicando con ellos de una película, y sí, que la película está buenísima, y entonces el coche, el auto, bueno doctora, ya me voy, y yo, ¿a dónde te vas? Estábamos platicando, ah, sí me olvidó, doctora, contarte que se me ha ido la memoria, eso eh, me tocado específicamente un doctor que es hijo de un cirujano plástico y me platicaba que, bueno, está en quirófano a pesar de que el hospital era la mitad COVID y él estaba en la zona de no COVID, pues se contagió. Pero él tuvo muchos problemas neurológicos, ¿no? Y es un, es un paciente joven, 40 años, médico, que me decía, yo no me había dado cuenta hasta que justo como ahorita estoy platicando contigo y yo digo, me voy y, ya me, y tú me dices, ¿pero a dónde estamos contando? Entonces, este tipo de, de secuela específicamente, sí fue mejorando, no la hemos logrado como resolver al 100%, pero cada vez es menos frecuente, ¿no? El cansancio crónico, el sentirse con todo el tiempo con sueño, el sentir eh, inflamación, me tocó también otra paciente súper rara que tuvo como muchísima dermatitis y escamas, muy parecido a psoriasis, que, que la piel se reseca muchísimo. Ella literal no sabía que tenía COVID porque no tenía ningún síntoma, solo la piel se la había empezado a escarapelar súper raro, después perdió el cabello, se hizo la prueba porque dijo, pues puede ser el cabello, es cuando descubre que tiene COVID, pero nunca tuvo otro síntoma. Conmigo estuvo en sesiones de ozonoterapia en solución ozonizada y logramos restaurar de nuevo la piel, hidratarla, porque obviamente se ponía 50 cremas, que vaselina, que no sé qué, que bla bla, y nada le funcionaba, porque obviamente estamos hablando que el sistema inmunológico es el que está afectado y el que no nos está dejando poder justo levantarse y poder regenerar todas las zonas que están pues, en proceso de enfermedad, ¿no?
0: Eh, hablabas un poco eh, de la de, de la importancia, sí, efectivamente es una enfermedad que no conocemos, que todavía no hay los suficientes estudios, incluso eh, pues también hay muchísimas dudas todavía con las vacunas. Estamos viendo como que nos estamos enfocando en el tratamiento de la enfermedad como tal en el momento de crisis pero realmente vienen muchos problemas eh, neurológicos eh, post-COVID. Yo también había escuchado muchísimo también de, eh, de la falta de sueño, de, eh, de la falta de memoria, bueno, bueno la pérdida de memoria eh, y todo esto que nos estabas comentando. Pero también cuando llega un paciente, o, o, o yo como futuro paciente, ¿cómo, cómo podría saber ¿Que necesito ozonoterapia o que la ozonoterapia podría beneficiarme en todos los aspectos que nos has planteado? En
1: realidad todos los pacientes, eh, o sea, pacientes como normales que estamos saludables, podemos aplicarnos la ozonoterapia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié es en la parte preventiva. Entonces, un paciente que cursa en el trayecto con COVID, lo, nosotros lo que hicimos fue canalizarlos únicamente a la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo para poder pues no tener este tema de, oye, pues vengo y, y, y yo tengo COVID, pero pues la gente acá adentro no. Entonces, estos pacientes durante lo de COVID, algo súper importante es que la OMS declaró que la ozonoterapia era un tratamiento coadyuvante para COVID posterior o una parte de los beneficios o de toda esta parte molecular donde actúa el ozono, podemos decir que nos va a ayudar a la parte de recuperación. ¿Habrá pacientes que se sienten normal? Yo creo que aquí la finalidad es, todos los pacientes post-COVID se lo pueden aplicar. ¿Cómo saber si lo necesitamos? Creo que aquí depende de qué tanto te conoces. Porque hay pacientes que es como, o sea, me trajo mi mamá, Dijo que me puse ozono porque pues, tuvimos COVID y ya se lo puso, se siente súper bien, pero ella sí se sentía cansada. Yo me siento bien. ¿Por qué me lo tengo que poner? Ponte el suero, no te va a hacer daño, te va a seguir ayudando. Y al día siguiente es como, o tres días después, doctora, me di cuenta que estaba cansado y que no tenía ganas de hacer nada y ahora ya no siento así. Entonces son pacientes que muchas veces, entre más te conoces, es más fácil saber si lo necesitas, porque eres consciente de que no duermes bien, eres consciente de que pues tu energía ya no es la misma. No es normal que, eh, bueno, ahora por el estrés de la Ciudad de México o toda, toda la República, pues tenemos muchísimo estrés y no es normal que uno no se sienta con ganas de hacer cosas o diga, ah, pues es que tengo 40, tengo 30 y pues como ya no tengo 20, tengo más ganas de dormir. Es que no es normal tener ese nivel de energía. Pero hay mucha gente que no se da cuenta de que justo cómo se siente o no te das cuenta que las manos las apretaste y todo el tiempo estuvieron inflamadas, ¿no? Eso también me toca mucho. Pacientes que les duelen las articulaciones y no hicieron ejercicio. Es como, Ay, como que me duele, pero me levanté doctor al día siguiente y entonces ya puedo hacer todo y me dieron ganas de hacer más cosas como antes lo hacía. Entonces creo que esta, esta pregunta es un poco complicada. Yo lo que haría es como invitarlos a hacer un par de preguntas, ¿no? ¿Dormimos bien? ¿Cómo está nuestro, nuestra microbiota? ¿Cómo está nuestro intestino? ¿Cómo está nuestra piel? ¿Cómo estamos de inflamados o no? Eh, ¿Qué tanto nivel de energía tenemos? No importa la edad que tengamos porque eso no condiciona nada. Yo tengo pacientes de 70 años que bajan con tacones y suben y yo apenas sí puedo bajar y ya me quedé abajo. Entonces creo que este tipo de, de cosas sí tenemos que hacer un poco hincapié y empezar a conocernos un poco más nosotros para poder saber si lo necesitaríamos, ¿no? Como tal, o muy cuadrado en la parte médica es, no pasa nada, todos los pacientes post-COVID lo pueden aplicar, porque lo que te va a ayudar es a reestructurar de nuevo todas estas células, todas estas conexiones, y aparte vamos a ayudarle a tu cuerpo a reforzar su sistema inmunológico.
0: Bueno, ya vámonos, doctora, porque me tiene que aplicar. Vámonos ya. No, eh, justo, hablamos mucho de pacientes COVID, eh, también mencionaste pacientes con cáncer, y también me gustaría tocar el tema de la estética. Nos comentabas el caso de esta chava que, eh, pues, por, por medio de la piel se dio cuenta que tenía eh, COVID, pero ¿cómo...? ¿Cómo haces una valoración en general? O sea, ¿cómo haces la de, ah, bueno, yo creo que tú necesitas o no por esto, esto, esto y esto? Tú desde la parte médica, porque igual yo te puedo decir, bueno, sí, sí he notado que eh, mi energía está baja, eh, pues sí, de pronto me duele el hombro, pero pues también se lo puedo atribuir porque estoy haciendo demasiado ejercicio, eh, pues sí, tengo como altibajos en la energía, entonces, bueno… Yo te puedo decir desde lo que yo conozco, pero tú conoces mucho más allá la anatomía del cuerpo y, y eh, cómo, cómo haces esta valoración médica y también cómo ayuda eh, en cuestión de la estética. En
1: la cuestión médica lo que siempre, siempre realizo es una historia clínica, solicito laboratorios eh, de precaución y también porque no no estamos muy educados a hacernos un chequeo anual, es como ah me tomo laboratorios cuando me siento mal y no debería de ser así, porque justo toda la población mexicana tiene una predisposición a, a la parte de obesidad, y esto nos lleva a ser un, unos pacientes prediabéticos, ¿no?, o la parte genética. Entonces es súper importante que yo siempre en mi consulta les solicito los laboratorios. Pero siempre les hago un par de preguntas importantes, que esto eh, lo, aprendimos en una, eh, lo aprendí en un curso, igual en Madrid, que es de medicina antiedad, que son un par de preguntas que ahorita se las voy a hacer, que esto nos da una respuesta a saber si tenemos estrés oxidativo o no. El estrés oxidativo es lo que nuestro cuerpo hace que podamos envejecer y predisponernos a enfermedades. Hace que a lo mejor tú tienes la genética, bueno en mi caso mis dos papás son diabéticos, mi papá es hipertenso, y si yo no como mis horas como buen médico, eh, no intento estar tranquila y tengo muchísimo estrés todo el tiempo y duermo mal y tengo inflamadas las manos, pues evidentemente todo esto que estoy haciendo la, en este momento a mi cuerpo me va a predisponer a alguna enfermedad y a generar más estrés oxidativo, que el estrés oxidativo es lo que el ozono logra detener. Es por eso que el ozono puede ser para todos los pacientes. Eh, las preguntas que siempre les realizo a mis pacientes es ¿cómo duermes? Si duermes bien, duermes corrido o no. Eh, la digestión. Tú logras comer y crees que realmente te estás nutriendo. Porque, a ver, sí cuando uno tiene una... O sea, yo les digo, a ver, acuérdate cuando tenías 10 años. Cuando comías, tenías mil ganas de jugar. Ahora comes y lo único que quieres es dormir. Bueno, porque puede ser que también la microbiota no esté lista o estamos comiendo muchos productos eh, que están empaquetados o puede ser que no comemos lo primero que hay como una hamburguesa y pues es que eso que tiene de carga que te ayude a, a generar algo por dentro, ¿no? Que te ayude a tener nutrientes. Pues nada, eh, ¿cómo está la caída del cabello? ¿La piel tiene luz o no? ¿La ves hidratada? ¿Las uñas del cabello? ¿Los dientes? ¿Cuántas caries tienes? Eh, También, ¿cómo está el nivel de energía? ¿O sea, estás cansado o no? Sí. ¿La mayoría del tiempo o poco? No, pues la mayoría. Bueno, ya aprendí a vivir así. Ok, todos estos son indicativos que tenemos estrés oxidativo y el ozono lo que hace es eliminar este estrés para poder reestructurar el cuerpo, entonces bueno, ahí sí, sí es un tema pues largo pero súper interesante porque al final creo que todos nosotros por el, el ritmo de vida que llevamos estamos justo en esta parte de tener mucho estrés oxidativo.
0: Pues vámonos, definitivamente. <risa> y tú, check, 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 check. Sí. <risa> Lo sé. <risa> eh, pero bueno, también es una parte estética y creo que al inicio tocaste un punto sumamente importante. Tenemos que ir con profesionales. Hay muchos espadas y clínicas de belleza que e están aplicando el ozono, eh, igual y no de la manera correcta. ¿Cómo saber que...? Eh, con quien estamos asistiendo, lo está aplicando de la manera correcta, eh, también tenemos que fijarnos en la higiene, porque a fin de cuentas, pues es un procedimiento quirúrgico, bueno, no quirúrgico, pero sí médico, eh, está el caso también de la youtuber que por hacerse un tratamiento de, o la influencer esta que por hacerse un tratamiento para dejar de sudar, pues se le combinó ahí con cosas que todavía no llegan
1: a realmente fin. a la
0: causa, pero ¿Qué tenemos que tomar en cuenta antes de ponernos eh, ozono o cualquier otra cosa en el cuerpo?
1: Yo lo que les recomiendo siempre es, bueno, como tal, eh, hay un en la CEP hay un apartado de cédulas profesionales que tú puedes buscar el nombre de tu doctor y ver que realmente tengo una cédula. Eso es súper importante. Eh, tanto una cédula profesional de médico, tanto una cédula de medicina estética, porque también, a ver, hay muchos cursos que justo eso pasa, ¿no? que haces un curso de dos días y pues ya puedes aplicar un aparato, te capacita, ¿no? No, la medicina va siempre más allá, por eso creo que tenemos que siempre estar actualizándonos, estudiando mucho más para ir a la vanguardia, pero sobre todo porque el cuerpo está cambiando. Justo ahora con lo de COVID, yo creo que el 80% de la población mexicana tuvo y eso nos va a hacer que nosotros tengamos que entender como médicos el cuerpo de otra forma. Entonces, bueno, en la parte creo que, que más importante es, es saber justo esto. Eh, nosotros, en todas nuestras clínicas, a todos nuestros doctores, los capacitamos de una forma de la escuela española, porque también hay gente que ha ido a otros lugares y les ponen litros, litros de ozono y no. Lo más importante con esto es, claro, tiene que ser un lugar que sepas que es un médico, no una enfermera, no una cosmetóloga, no el señor que aprendió a hacer ozono porque su hermano le enseñó porque su sobrino era médico. Tenemos que ir realmente, porque lo más importante de los son las dosis. Cuando yo fui al curso de España, tuvimos un doctor de Estados Unidos que le habían enseñado a hacer ozonoterapia a dosis súper elevadas. Él nos contaba, y justo esta experiencia siempre la cuento porque es muy importante para, para todos mis colegas, ¿no? Él aplicaba ozono rectal a un paciente que tenía cáncer de próstata. Le manda a hacer estudios y se da cuenta que el antígeno prostático estaba elevado. Voy a hacer ozono rectal para poder ayudar, y le puso dosis súper elevadas y a las dos semanas el antígeno prostático estaba cuatro veces más elevada. Esto fue por no tener conciencia de que las dosis en la ozonoterapia es lo más importante. No todos los pacientes llevan la misma dosis, porque nadie es igual. Pero también si pones mucho sono justo pasa que oxidas al paciente. Y entonces justo pasa que la gente dice, es que el ozono no sirve. Bueno, es que no fuiste con alguien que tuviera una certificación tanto en México como en el extranjero, que supiera llevar estas dosis para poder ayudarte. Y la gente cree algunas veces que entre más es eh, los colegas, ¿no? Entre más ozono es mejor y no. Tenemos que llevar estas dosis terapéuticas súper importante. Tengo pacientes, específicamente tengo una paciente que ella se hace varios procedimientos no quirúrgicos ni inyectables, sino trabaja con aparatos en el rostro. Y me decía que desde que empieza a utilizar la ozonoterapia, le ha mejorado o le ha durado mucho más tiempo esta parte de, de de la duración de los tratamientos. En la parte estética yo intento, o más bien lo que hago, es trabajar con mis pacientes en una forma integral. Yo no puedo aplicar, no sé, una, un procedimiento en la frente para disminuir los movimientos musculares ...o no puedo aplicar algo en el rostro... ...mientras tú no sabes si tu paciente por dentro... ...justo disminuyó el estrés oxidativo... ...o si tiene una... ...el estrés oxidativo genera una inflamación crónica en el cuerpo o eh, tiene a lo mejor una, una predisposición a diabetes y, y está cursando con índices de glucosa un poco elevados, aunque no se han declarado al 100 o presión alta. Entonces, esta parte de la sonoterapia estética creo que es lo que ha logrado potencializar todos mis tratamientos, porque también esto hace que el paciente entienda que somos integrales y que tenemos que estar bien por dentro para poder expresarlo en el rostro me ha ido muy muy bien con, con esta parte mezclada de la ozonoterapia porque al final también el ozono genera una oxigenación en los tejidos. Entonces cada procedimiento que yo realizo lo potencializamos para poder mejorar todo el, el cuerpo y esta parte estética que buscamos de seguir cuidándonos, hacer medicina preventiva estética. Ahora, ¿el ozono también se puede aplicar a, a niños? Sí, se puede aplicar a niños y con dosis terapéuticas, obviamente en pediatría. O sea, yo María he tratado, eh, traté a un bebé que tenía parálisis cerebral, una paciente que llevaba muchísimo tiempo conmigo, y lo que realizamos fueron insuflaciones rectales a microdosis. Estuve con ellos dos meses y después me llevaron a, al chiquito como a los cinco años que podía caminar. Entonces... Les da bien, obviamente los papás no solucionan sonoterapia, claro, pero por lo menos logramos aportar un granito en esta. en este camino que hicieron los papás para poder mejorar la calidad de, de nuestro paciente.
0: Mencionaste hace rato que estábamos platicando fuera del podcast. Eh, a otro elemento sumamente importante, las familias, las mascotas. ¿Se puede aplicar también a los perros?
1: <risa> sí, se puede aplicar a los perros. Obviamente hay gente especializada, ¿no? los veterinarios. Aquí en México, directamente de la Asociación de España, no conozco a ninguno que esté registrado. No podría como recomendarles a uno. Yo he puesto, solo en perritos... Eh, una paciente que llorando me dice, por favor, ayuda a mi perrito. Y yo así, no puedo, no, o sea, no soy veterinario, soy médico. Y, y pues no, no, de verdad, solo tiene un, tenía un seroma en, en la parte abdominal. Me dijo, es que ya lo drenaron 50 veces a mi perrita y no funciona y ahora tiene una herida, por favor. Y yo, pues llévate el aceite con ozono para empezar a cicatrizar. No, pero tiene una infección, por favor. Y yo, llorando, y yo, bueno, ya, sí, pero en la noche. Me lleva un perro a un pitbull y yo, ¿me va a comer? No, no, de verdad que no. A mí me dio miedo porque, pues, soy de perritos, pero chiquitos. Este, yo dije lo, Y luego lo voy a picar y el no arde. Y yo dije, luego le va a arder, me va a morder. Eh, bueno, tuvimos la suerte que hicimos solo dos sesiones y logramos que toda la infección que tenía en, en, ese, en esta zona se drenara y logramos cicatrizar la herida. Entonces, bueno, a lo mejor tuve suerte, hicimos dos sesiones, no aplico regularmente a perritos, la verdad es que eso solo fue un favor porque mi paciente estaba llore y llore, y yo sí si me, si me rompió y dije, pues sí, a lo mejor no tenemos que aplicar un poquito, ¿no? Entonces sí, el, el, el sonos sirve, lo mismo nada más yo les diría, vayan con gente que sí tenga esta parte de sonoterapia y no sea un curso de un doctor no reconocido, ¿no? Sino que sea alguien que está en una asociación certificado para poder ayudar.
0: Mencionaste eh, aceite con ozono. Sí. Eh, ahora con la pandemia, eh, pues pacientes que tratabas con, o sea, que no, tu, no requiriera ser inyectado o que no fuera eh, insuflación renal, rectal. Eh, insuflación <ríe> rectal, eh, ¿los podías seguir tratando vía remota? Eh, ¿Podías hacer valoraciones vía online?
1: Como tal hicimos valoraciones online, sí, pero es medio complicado, entonces más bien lo que realizamos, eh, lo que sí, las primeras teorías de COVID fue justo que los primeros receptores son en la boca y en la nariz, ahí se aísla primero el virus, entonces hay un aceite que tiene ozono que se coloca en la nariz, bueno, este aceite con ozono lo que hace es cicatrizar heridas, cuando tú lo aplicas en la nariz y en la boca, los carrillos, como si te estuvieras lavando los dientes, este ozono se enlaza al aceite por medio de enlaces. Entonces lo que hace es generar esta parte de eliminar bacterias, virus y hongos como una capa protectora. Lo que realizamos fue enviar el aceite a los pacientes que no estaban con nosotros y bueno, claro que solamente tuvimos un par de colegas que se quisieron unir a esta parte de ozono y les dimos un poco de capacitación para que pudieran a lo mejor aplicar las insuflaciones rectales. Porque si la vía de, de la parte de la vena es mucho más complicada, tienes que llevar horas de entrenamiento. No, no es solamente así, gracias, no, son horas de entrenamiento y, y que hay que saber llevar al paciente. Eh, el aceite sí funciona. Eh, me fue muy bien con unos pacientes que tuvimos en Puebla, sobre todo la familia eran enfermeros y enfermeras, entonces ninguno se contagió, por lo menos la, la parte más riesgosa, donde no había lugar para hospitalizarse, casi al final de la, de la diciembre fue cuando se enfermaron, pero súper, o sea, muy ligero, no tuvieron que llegar al hospital.
0: ¿Dónde están ubicados?
1: ¿Dónde están tus clínicas? Eh, nosotros nos encontramos, tenemos varias sucursales, estamos en la Condesa, en la Roma, Miguel Ángel de Quevedo y Xochimilco. Y tenemos una clínica en Mérida, que estamos ahí trabajando un poco de espacio, pero sí tenemos la clínica en Mérida.
0: Pues, sin duda, es algo que nos abre los ojos. Creo que teníamos muy estigmatizado el ozono, ¿no? Eh, y justo creo que es por el tema que decías y que has manejado durante todo este episodio, de... Saber con quién ir, saber eh, ir eh, que tenemos que ir con expertos, lo tenemos estigmatizado porque vamos a clínicas de belleza o a, a lugares donde hacen masajes nada más y, y, y que realmente pues no están capacitados y que no tienen las dosis y, 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 y que no saben manejar estos productos eh, y creo que tú nos has planteado pues todos los beneficios que nos puede dar el ozono.
1: Es súper importante que, que vayamos con gente que sabe, por lo menos que sean doctores, porque sí es una responsabilidad. Esta parte de la ozonoterapia también, yo lo digo siempre con gente que tenga actualizaciones y cursos, sí, porque existe esta parte de, de pacientes que justo no se sabe mucho del ozono, pero también existen cosas malas, porque si alguien que no está capacitado hace las cosas mal, tenemos el problema de que el ozono no sirve, ¿no? O pues eso también es como esta parte de los mitos donde el paciente dice, el ozono no sirve, ¿no? Yo, la familia de, de mi papá de, de repente decía, el ozono no sirve, yo. <ríe> pero ¿basado en qué? No, si es molecular. Y es justo estas experiencias malas que la gente tiene con gente que no, que no son profesionales de la salud o que no tienen una capacitación, pues no te hacen entender que el ozono es un tratamiento coadyuvante, que es un tratamiento que te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida, sí, pero no te va a curar el cáncer. Sí, pero no te va a quitar, Este, eh, tengo pacientes con VIH. ¿no? No, no es que el ozono no te lo va a quitar, pero te va a ayudar a bajar estas cargas virales que presentas. Pacientes con lupus, el ozono no te lo va a quitar, pero te va a ayudar a que te desinflames. Y junto con el do, eh, tu doctor de cabecera, tu doctor que lleva tu tratamiento, él llevará la parte de los medicamentos que no puedes dejar y yo te voy a ayudar a lo mejor específicamente eh, no sé, pacientes con artritis, ¿no? Tenía una paciente que eh, era ayudaba en casas y las manos, te juro, o sea, no las podía mover, no las podía cerrar. Y ella me decía, doctor esta es mi herramienta de trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y, y no contar con un seguro o a lo mejor esta parte de, de acceso a la salud. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Es que, no es que el ozono te vaya a quitar la artritis, te va a ayudar a trabajar un poquito mejor y tenemos que buscar la forma de que tengas acceso a un reumatólogo para que él lleve el medicamento que tiene que ser en la fase en la que estás y yo lo único que haré es un tratamiento coadyuvante para poder mejorar tu salud o darte una mejor calidad de vida hasta donde me es posible pero no puedes dejar los medicamentos por solamente hacer ozonoterapia y hay muchos doctores que sí me ha pasado que es como justo esto hazte el ozono y no te hagas nada pues es que no el ozono no es, no es una panacea ayuda a muchas cosas pero es un tratamiento coadyuvante y, y solo eso. Entonces, justo esta parte creo que cuando eres ético, cuando eres, cuando sabes bien le lo sonó, sabes esto y no prometes cosas que no son ciertas.
0: Muchísimas gracias, doctora, y eh, gracias también a todos los que están escuchando este nuevo episodio. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo invitado, nuevo tema en tendencia, así que recuerden escuchar nuestros episodios pasados en Spotify y seguirnos en las redes sociales, arroba BetterSelfMX, y también a la doctora María en su Instagram,
1: doctora. Doctora.marialozada y arroba Clínicas de Sono.
0: Pues muchísimas gracias y hasta la
1: próxima. ¡Gracias!